0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú También, el podcast, donde hablamos del amor incondicional del Padre.
1: Ese amor único y especial. Gloria al Señor.
0: <risa> Eso es. Estamos contentos de poder estar una semana más con aquellos que se conectan a nosotros para hablar de este amor ridículo, como hemos dicho en otras veces, que la gente no entiende, que es demasiado de bueno para ser realidad, pero así es nuestro Dios, así nos ama. Y, y qué interesante que ayer estuvimos reunidos en, en nuestro servicio, nuestra iglesia digital por Zoom, <ríe> El que esté interesado en eh, compartir con nosotros, pues eh, nos escriben a nuestras redes y con mucho gusto le damos acceso para que puedan participar con nosotros. Estamos teniendo momentos eh, bien especiales, tenemos personas de Sudamérica, de Estados Unidos, que se están conectando con nosotros y estamos pasándola brutal. y
1: sí, señor. Y eh,
0: tocaste unas cositas del amor de Dios, que yo creo que van a ser bien pertinentes en lo que vamos a hablar eh, eh, hoy acerca del libro que estamos compartiendo de William Paul Young, de mentiras que creímos de, acerca de Dios, ¿verdad? Y tocamos el prefacio la semana anterior eh, y después hablamos la introducción del libro y hoy vamos a, a tocar posiblemente dos capítulos. Eh, los capítulos son cortos, pero de verdad que... Eh, mientras leía hasta las lágrimas se me salían de los ojos porque es bien impactante eh, lo que William Paul eh, escribe y como el hombre, la manera que escribe cautiva las historias, cómo él presenta las historias, estos son eh, anécdotas de, de su vida, ¿no? historias de cosas que él ha vivido eh, y cómo entonces él aplica lo que creímos de Dios en un momento dado y lo que él entiende que es lo que debemos creer acerca de Dios. Es
1: maravilloso el, le el leer, el saber, el conocer las experiencias que otros están teniendo con Dios, con Dios como papá, como hemos dicho, y ver cómo ocurre una transformación en la forma de pensar, cómo vamos evolucionando en el conocimiento de Dios a medida que vamos viviendo experiencias donde el amor de Dios este, nos lleva a ver a Dios distinto, vernos nosotros distintos y ver a los demás distintos. Entonces, lo que pudo haber comenzado en algún momento como un mandamiento de que ama a Dios y a los demás como a ti mismo, eh, se traduce en una experiencia orgánica, espontánea, natural, donde eh, empezamos a, a ver todas las cosas distintas. Y obviamente eso afecta nuestras relaciones con con todo el mundo, con Dios, con nosotros, con todo el mundo se afectan las relaciones de manera positiva. Y nuestra forma de pensar empieza a ser una forma de pensar, yo creo que más alineada con, con la realidad de quién es Dios. Y cuando vemos eso, yo creo que de manera muy eh, espontánea. Toda la basura que creíamos con relación a Dios, <ríe> por decirlo de alguna manera, va saliendo, va saliendo de nosotros. Tú sabes, basura que se metió ahí con la religión que nosotros estuvimos esclavizados por tantos años.
0: Tú solías decir una frase en inglés, eh, garbage in, garbage out. Sí, así mismo. Eh, lo, eh, es un término creo que se usa en el mundo de la tecnología, de, 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 de lo que se, Las
1: computadoras
0: en las computadoras, uh -huh. y, y cómo eso afecta el funcionamiento de, de las mismas, y es tan real uh -huh. en nuestra vida como lo es en la tecnología. Sí. Todo lo que entra a, a nuestra vida a sí mismo va a salir y se va a expresar eh, hacia afuera. Sí. Y afecta todo lo que hacemos, todas nuestras relaciones.
1: Este libro, Nadel, de verdad que uno leyéndolo con detenimiento, uno se da cuenta que, wow tantas cosas que uno había recibido, tú sabes, que las veíamos como correctas, como que buenas, y nos damos cuenta que realmente no, estábamos contaminados, tú sabes, con enseñanzas que son antirrelacionales, antisociales, tú sabes. Es todo lo contrario de lo que es Dios. Dios es una comunidad en sí mismo, y todas estas enseñanzas nos llevaban a, a vivir de manera incorrecta con nosotros, con Dios y con los demás, tú sabes, era desastroso. Pero gloria a Dios por la luz.
0: Era, sigue las reglas, mientras siguen las reglas todo bien, aunque no tengas relación con la gente, aunque mm. no seas vulnerable delante de los demás, eh, no puedes decir realmente lo que sientes, rara vez, porque ocurría. sí Pero era una catarsis porque eh, estaba como un, una olla de presión que salía porque no costaba otro remedio, porque Exacto. ya estaba al punto de ebullición. Y por lo tanto, no. entonces la gente decía, oh, Dios se metió, ¿no? No es que Dios no. se metió, es que la manera que se trabajan las cosas o se trabajaban era que hasta... Eso era el último remedio. En vez de ser preventivos, sí. como, como debe ser en la salud, en vez de decir, mira, vamos a ver las cosas desde, desde el principio, cuando están pequeñas... Esperar que se acumulen, que, que entonces empiecen a crear hasta problemas fisiológicos en las personas para entonces ver si hay una resolución uh
1: -huh. al asunto. Exacto, tratar de resolver. No, ¿No somos proactivos. Estamos, somos reactivos. Una vez ocurren las cosas, pues, entonces nosotros reaccionamos a ellas. Pero en Dios, pues, nos, va, nos damos cuenta que Dios ya tenía la solución antes de que el problema se presentase en la persona de Cristo. <risa> Aleluya. Eso es maravilloso. Hay muchos predicadores y, y pastores que enseñan todavía. Que, pues, obviamente, cuando Dios se da cuenta que el hombre falla, entonces dice, espérate, déjame enviar a Jesús para que entonces... Este, pague el precio para restaurarlos otra vez. Y cuando leemos con detenimiento y conocemos a Dios como papá, nos damos cuenta, ¿no? Él siempre supo lo que iba a pasar y dijo, déjame, tengo el remedio, el remedio antes de que la enfermedad se manifieste. Aleluya.
0: A diferencia de ahora que están en una carrera para tratar de conseguir el remedio para el COVID-19, inclusive sin saber si va a ser efectivo, ya están produciendo millones de vacunas. Pero qué bueno que en el caso de nuestras vidas, Jesús ya proveyó la vacuna, yes. eh, que era su propio cuerpo, eh, eh, donde absorbió mm -hmm. eh, eh, la, la distorsión del pecado que nos tenía... Eh, ciego, sin adelantarme a lo que dice claro. eh, los primeros dos capítulos del libro, <risa> y, y, y lo proveyó de antemano. Yes. Qué, qué, qué brutal, ¿verdad? Eso
1: está demasiado nada, demasiado rico.
0: Hay quien hay que podrían decir que estaba, si, si, si fuera eh, eh, en el ambiente económico, social, político, dirían, esa gente... Eh, creó el virus porque ya tenían la vacuna y se quieren hacer millonarios. Sí, sí, sí. Jesús no cobró absolutamente nada para proveer el remedio de ah. antemano, ya lo tenía. Yes. Eh, eh, y eso es maravilloso. Para toda, es maravilloso.
1: toda la humanidad, no para algunos, no los que paguen el precio, es para todo el mundo. Ya proveyó la, la salud, la salud eso para es. todos, gloria a Dios.
0: Y la gente decide si quieren vivir como hipocondriacos o si quieren reconocer que ya han sido sanados. Uh -huh. yes. Como lo dice Isaías 53. Y con usted, que estamos eh. hablando
1: de sanados del pecado, del virus Correcto. de la ceguera.
0: El virus del pecado, uh -huh. eso es. El primer capítulo eh, de la primera mentira que creemos sobre Dios eh, dice la, lo siguiente, Dios nos ama, pero no le agradamos.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuántas veces no hemos pensado que sí, Dios me ama, pero realmente yo no le caigo.
1: O no le gustamos. Yo no le no gusto le a Dios. Me ama como, me ama, pero no le gusto. Eso <ríe> es fuerte. Él está, sí, y él, y él establece que se,
0: se escucha todos los días en nuestras iglesias que Dios es amor, que Dios ama, que Dios ama, pero se convierte en algo que realmente eh, 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 se, se, se queda en, en, en esa subcultura religiosa. Dime, eh, del... que sabemos que Dios es amor. Ajá, sí, sigue. Ajá, sigue, en sigue. que eh, eh, decimos que Dios es amor y lo cantamos tantas veces y todo el tiempo que hasta deja de importar y simplemente eh, es el modo de ser de Dios. Y, y, y es como, él, él dice, es como un nieto que le dice al abuelo: No, es que tú me tienes que amar porque tú eres mi abuelo. Uh -huh. Y así, así decimos: Sí, no, Dios, tú me tienes que amar porque así tú eres pero realmente no creemos que Él realmente pudiera tener afecto para nosotros.
1: Exacto. Y yo creo que en eso, eh, yo me pongo a pensar, cuando leí, estaba leyendo el libro, eh, pienso en nosotros como los seres humanos, como seres humanos, cuando yo me relaciono con alguien y yo le digo a una persona, sabes que yo te amo, eh, tú no me gustas, pero te amo. sabes, el segundo argumento derrota el primero. sabes, decirle a la persona, tú no me gustas, el yo te amo ya no sirve de nada porque la realidad es que se, wow, en serio, sabes yo así tú estás, que tú pues, me amas, pero eh, si yo no te gusto, sabes, realmente es es cruel, es cruel, tú sabes, escuchar una cosa como esa que alguien me diga, pues yo te amo, tú no me gustas, me caes mal, pero te amo, wow, <ríe> ¿sabes? para mí eso es devastador, para cualquier ser humano, ¿me entiendes? este Y yo creo que nosotros crecimos con esa mentira. Somos pecadores, somos lo más vil, somos lo más terrible, pero Dios nos ama. ¿Sabes? Somos lo peor, somos la escoria, somos, eh, ¿sabes? Somos terribles, pero Dios nos ama. Entonces eso, a mí eso no me hace sentir bien, aunque lo creí por mucho tiempo. Y yo Pues es verdad, yo soy, yo soy un desastre, yo no sirvo, yo soy lo peor del universo, pero pues qué bueno que Jesús está ahí intercediendo por mí ante el Padre, porque si no fuera por Jesús, como yo no le gusta a Dios, acabaría conmigo. <risa> y
0: el contexto en el que él escribe este primer capítulo es bien poderoso porque lo invitan a una cárcel de mujeres, obviamente, ha malas decisiones, matrimonios que, que a lo mejor maridos influenciaron a problemas y situaciones. Y el libro de la cabaña se había, había llegado a la cárcel en, en Canadá. Eh, donde él va y empezó a... a Estaban presas y lo invitan a compartir... Una, una hora y me gusta porque él dice mira, después que acabé la charla, él dice, yo no me acuerdo lo que yo hablé sí. posiblemente hablé acerca de mis propias prisiones y como yo estaba encancelado en la mentira de, de, de pensar que Dios de una manera totalmente distinta de lo que es, entonces él dice que cuando se acaba pues obviamente muchas de las y diarias, es correcto
1: sí. eh,
0: eh, empezaron, algunas querían que él filmara el libro, otras personas querían se llama la atención una que está bien rígida, estaba eh, casi sin emoción y cuando llega a donde él, 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 antes de eso él dice, yo estaba rompiendo todas las reglas porque yo estaba abrazándolas a todas. Sí. <risas> y él dice, y posiblemente ya eh, eh, antes de eso estaba rompiendo reglas, pero ni modo, no me dijeron nada, así que yo seguí. Y cuando llegó esa presidaria, eh, eh, lo único que él hizo fue abrazarla. Y él dice que ella está ahí en llanto, y llora, y llora, y llora, y llora. Y, llora, y él siempre... Estuvo ahí, abrazándola Y cuando por fin Deja de llorar, ella le hace una pregunta Y le dice, pero Yo le agrado a Dios, yo valgo Para Dios, y él respondió Sí, Dios, tú le gustas A Dios, tú, tú vales para Dios Y ella dice, eso es suficiente Para mí y, y, y me encanta, porque él dice Mira, yo dejé de decirle a la gente, Dios te ama Porque aunque es cierto Se trata de Dios amar a la persona Dice, ahora yo digo a la gente que él está lleno de afecto por inglés he is very fond uh -huh. y eso cambia a que tú eres el objeto por la cual él te con afecto y, y, y agradado eres tú la razón por la cual él tiene ese sentido, ese sentimiento y él termina diciendo pensando en lo que ella dijo que eso era suficiente para ella y él piensa dentro de sí, y dice es suficiente para todos el saber cuánto nosotros valemos y cuánto gustamos a Dios.
1: Yo creo que eh, el saber que le gustamos a Dios más allá de amarnos, aunque obviamente el amor, él, él hace, él compara ese amor del padre con el amor de la, de un abuelo, el amor de un papá, de una mamá, donde sencillamente el papá y la mamá, el abuelo, van a amar a sus hijos, a sus nietos, porque son sus abuelos, sus padres, ¿sabes? Nos tienen que amar, punto, ¿sabes? Eh, eh, pero es, es diferente cuando uno puede entender porque no solamente es porque es mi abuelo, es mi, es mi papá o es mi mamá, es, porque el, el, el statement, la declaración, la declaración de gustar tiene mucho que ver con el valor de la persona, ¿ves? Tiene que ver con cómo la persona se ve a sí mismo se ve a sí misma y como otros lo ven también, especialmente aquel en quien tú estás poniendo tu confianza. Sabes, el yo saber que hay alguien que me ama, pero más que me ama, que yo le gusto. Ese alguien en quien yo estoy confiando toda mi vida, pues eso me da, me hace sentir valioso, me hace sentir que realmente yo valgo. Y de hecho, a él, en el libro a él hay una pregunta, voy a citar. Dice... <coughs> eh, él dice, incluso aquellos que no creen que Dios existe están desesperados por saber que el amor y amor con letra mayúscula, refiriéndose a Dios, sabe quiénes somos. Más aún, estamos impulsados desde nuestro interior para arriesgarnos a preguntarle a alguien o a alguien con letra mayúscula, refiriéndose a Dios. ¿Encuentras algo en mí que sea digno de amor? ¿Que sea suficiente? ¿Que valga la pena ser amado? ¿Sabes? El, el gustar te lleva al, a la pregunta del valor yo valgo, realmente, tú sabes, y esa es la pregunta que muchas personas se hacen, que yo me he hecho, tú sabes que, que, si yo realmente, si tú enviaste a Jesús solamente porque, pues sí, tú eres amor, y lo enviaste para perdonar mis pecados, y para que eh, tú mismo no me mates, pues, eso no me dice nada en términos del valor mío. Ahora, si tú dices, ¿sabes que eh, Yo vine para no solamente deshacer el virus, la enfermedad que no te hace ver quién soy yo, sino que a la misma vez yo vine porque es que tú eres tan valioso, tan valiosa para mí que yo estoy dispuesto a hacerme el mismo virus para que tú entiendas el valor que tú tienes y tal y como tú eres tú me gustas, yo no necesito a Jesús entre medio de ti y de mí para decirte que tú me gustas yo no necesito al Hijo aplacando mi ira para yo amarte para yo encariñarme, para yo ser afectuoso contigo, porque tú, quien tú eres Javier o Nader o el que esté escuchando, tal y como tú eres, con tus virtudes y tus defectos, tú me gustas. Y me gustan tanto las cosas positivas como las negativas. No hago diferencia en cuanto a eso. Eso es, eso es brutal. <ríe> Entonces, eh, eh, yo quiero tener una relación con un papá como ese, independientemente de lo que yo haga.
0: Regresamos luego de estos anuncios. Y
1: continuamos.
0: que Desafortunadamente la manera que veíamos las cosas, veíamos a Jesús... Literalmente entre medio del Padre y nosotros, porque eh, por alguna razón, si no es por el Hijo, nosotros no estuviéramos aquí porque nos hubiesen encarcinados. <ríe> sí, sí, sí. No sí, sí y, y nos hubiesen quemado. Sí, sí. Nos hubiesen pero no es así. Dios valemos tanto que Él intercambió la vida de su Hijo por la nuestra. Y eso es maravilloso. Y eso nos lleva al segundo capítulo que está muy amarrado con este que dice, Dios es bueno, pero yo no. Exacto. Y ese, ese, ese es otra. Con que, eso crecimos. Ha sido inculcado desde que nacemos. Tenemos a Spurgeon, que es el, eh, uno de los más que toca este tema. Si no reconocemos nuestro, nuestra maldad, nunca vamos a poder resolver las cosas. Si no aceptamos que somos malos de naturaleza, eh, 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 mentimos, bueno, eh, eh, tiene tantos y tantas citas acerca de, de que somos malos, de que no valemos, de que, de que si no reconocemos eso estamos literalmente con un pie al otro lado eh, eh, ya metido en el infierno. Y cuando uno se pone a buscar y se da cuenta, no hay nada más lejos de la realidad uh -huh. que decir que somos malos. Y es tan devastador, ¿por qué? Eh, 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 si es tan devastador esto ¿por qué entonces se difunde tanto? pues precisamente por eso porque las experiencias nuestras automáticamente nos hace pensar que eso es lo que somos y la realidad de lo que hacemos no nos define hemos hablado en tantos foros cuando aquí en Puerto Rico estaba eh, o está eh, eh, el movimiento eh, pro familia y ven a una persona que se viste de mujer, un hombre que se viste de mujer, él le dice, eso no es tu identidad, eso no es lo que te define, tu realidad es cómo naciste, uh -huh. de acuerdo a su argumento. Uh -huh. Pero sin embargo, en la parte espiritual, ellos no dicen lo mismo, o no decíamos lo mismo, decíamos no, hasta que tú no dejes de comportarte de X o Y, entonces no podrás eh, eh, dejar de ser lo que... En vez de decir lo mismo que dicen cuando es una persona que siendo varón se viste de mujer o de varón, porque ahí rápido van a la identidad de donde de, de lo que nacieron, ¿verdad? Nacimos de arriba, nacimos. ¿Sí? Y es interesante porque él dice que si pensamos que cuando odiamos a nosotros mismos, eh, debe estar bien porque eh, simplemente estamos de acuerdo con Dios. Porque si Dios está en acuerdo de que no somos buenos y usamos el, el, el pasaje de la Biblia donde el joven rico le dice maestro bueno a Jesús y él dice no hay otro bueno eh, eh, sino, sino Dios. Pues estamos diciendo ahí está el único bueno es él que es Dios y, y es, es horrible porque entonces hemos, y, y no sé si tú lo has escuchado pero si alguien que nos escucha esto es su experiencia pues no es pura casualidad nos dicen no vale Eres estúpido, no eres valioso, eres solo un tonto, te odio, porque tú no has hecho mi vida miserable, eres basura, eres un de, eh, desperdicio. Todas esas cosas afectan nuestro ser y ya entonces tenemos ese chip adentro y se nos hace difícil. Cuando viene alguien que comienza diciendo: No, tú eres bueno, tú eres amado, tu realidad es tu identidad en Cristo que no sé por qué tienen problema con eso, porque la Biblia lo establece. El apóstol Pablo dice, nosotros somos santos, yes. somos real Dios somos pueblos queridos por Dios, pero seguimos pensando que nuestra identidad falsa que creamos que éramos es la verdadera realidad nuestra, y no lo es.
1: Yo creo que eh, uno de los mayores problemas que tenemos, eh, como tú dices, es que se comienza... El, la historia del ser humano en Génesis 3, porque entonces Génesis 3 es que se introduce el pecado por primera vez en la historia, en la narrativa bíblica. Entonces de ahí en adelante se cree y se ha creído, como tú bien dijiste al principio, eh, hace un ratito de que Sencillamente nuestra naturaleza es la naturaleza pecaminosa de que somos malos por naturaleza y necesitamos que Dios nos transforme para que seamos buenos. Y yo creo que la base, el fundamento del de, el problema, de, la raíz del problema en todo esto es que se parte de Génesis. Entonces cuando vamos al libro de Efesios, al capítulo 1, eh, vemos la, la escritura donde dice de que Dios nos asoció en Cristo antes de la caída del mundo. Y cuando vamos al capítulo 2, dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Quiere decir que si fuimos creados en Cristo Jesús, no en Adán, si nosotros eh, fuimos asociados en Cristo antes de la caída, nuestra naturaleza, dice Pedro, es naturaleza divina. Dios nos hizo participantes de su naturaleza desde siempre. Y hemos estado ahí. El engaño del pecado que nos hizo creer que con lo que ocurrió con Adán y Eva, entonces nuestra naturaleza cambió. Pero la realidad es que eso es imposible. ¿Y qué ocurre? Esta enseñanza de que Dios es bueno y nosotros no lo somos, es el fundamento de toda religión. De este fundamento es que las religiones se nutren. Dios es santo y... Y yo no lo soy. Por lo tanto, tengo que hacer algo para alcanzar. Tengo que hacer algo para lograr ser algo que no soy. Y hay algunos, eh, eh, algunos teólogos que establecen que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el árbol del yo no soy. Pax Kruger le enseña. Eh, dice, ese es el árbol de yo no soy. Yo no soy bueno. Yo no soy inteligente. Yo soy yo no soy amado. Yo no soy eh, digno de ser amado. Yo no. Tanto yo no soy, yo no soy valioso, ¿sabes? De eso es que se nutre. Y cuando tú piensas en yo no soy, obviamente mientras estés en la tierra vas a estar tratando de hacer cosas para ser, ¿ves? entonces todas las religiones, sea el budismo, el, el islam, eh, eh, todas los mormones, testigos de Jehová, es yo no soy, tengo que hacer para alcanzarlo. El mismo cristianismo, el mismo cristianismo, Tú sabes, tú no eres santo, así que tienes que portarte de una manera en particular para alcanzar la santidad. Tú no eres eh, puro, pues como pecas, te equivocas, eh, haces daño, pues entonces tienes que hacer X, Y, Z para entonces alcanzar la pureza. Entonces nos olvidamos de pasajes como el que tú mencionaste de Primera de Pedro, ¿verdad? Donde dice en el capítulo 2 de que somos, no es que vamos a ser, es que somos real sacerdocio, somos nación santa. Y está hablando de la humanidad, no está hablando de algunos, sí, otros no, está hablando de todos. Porque Pablo dice en Efesios 4, dice que Dios es el Padre que está sobre todos, con todos, en todos. Padre de todos, ¿sabes? entonces, pues obviamente, esto es una mentira, es una mentira bien terrible, nada, ¿no? Porque eso nos esclaviza al estar haciendo para poder alcanzar el ser. Yo no soy inteligente, pues déjame estudiar para dejar de ser bruto. Este, Yo no soy valioso, pues déjame lograr muchas cosas para que me valoren, ¿sabes? Y, y nos pasamos la vida en ese círculo de tratar de alcanzar lo que pensamos que no es. Pero qué bueno. Que sí somos. <risa> y también
0: ocurre, eh, y voy a citar algo que él dice en el libro, dice, si creo que la verdad más profunda sobre mí es que no valgo, ¿por qué te sorprende cuando actúo como alguien que no vale? Uh -huh. No estoy siendo al menos honesto. Si lo sería, sí, lo sería si esa fuera la verdad de quien soy, pero no es la verdad. ¿Puede originarse algo no bueno en Dios? No. ¿Somos portadores de la imagen de Dios, hecho a la imagen de Dios? Sí, lo somos. Somos imago dei. Tenemos la imagen misma de Dios. Y por alguna razón pensamos que el pecado arrancó eso de nosotros. Nunca lo arrancó. Nuestra situación es que estamos ciegos, no que somos malos. Y eso yo sé que va en contra de lo que se nos ha enseñado toda la vida cómo tú vas a decir que tú eres bueno tú estás viendo cómo los policías le están dando a la gente inocente y, y, y macanazo, tú estás diciendo que son buenos o, o tú estás viendo como los que están protestando están rompiendo las cosas y llevándose y robando y también haciendo violencia contra eh, policía y eso, yo sé que rompe eh, 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 con lo que estamos viendo pero esa es yo creo que la grandeza de nuestra confianza en el Señor, así como el autor de Apocalipsis vio todas las cosas horrendas que iban a suceder en unos años, unos pocos años, él podía decir independientemente la realidad que ven ve tus ojos. No so, esa no es la realidad. La realidad está en otro lugar, en otra dimensión, es lo que no se ve. Uh -huh. Las cosas que no se ven son las reales. Reales, eso es. Y eso, eso va en contra de nosotros, porque nosotros somos físicos. Nosotros lo que vemos, lo que experimentamos, eso para nosotros es. Pero en la Biblia constantemente habla que las cosas que no se ven tienen más peso y son más reales.
1: Es, es cierto.
0: Tanto es así, que tú mismo lo mencionaste ayer, que aún las personas que parten de este mundo, que para nosotros dejaron de existir, para Dios siguen estando vivas. Sí que va más allá de lo que nosotros percibimos en los sentidos, porque ya no, nos, no los escuchamos, no podemos verlos, no podemos tocarlos hablar con ellos, pero para Dios siguen estando vivos. Por lo tanto, hay una realidad que pesa más que las cosas que nosotros vivimos experimentamos.
1: Quiero citar también del mismo libro, un poco antes de lo que tú leíste, ¿no? eh, hay una oración que dice, la verdad es que tenemos valor inherente porque estamos hechos a imagen de Dios. Tú sabes, nuestro valor y nuestro mérito no dependen de nosotros, pero aquellos de nosotros que estemos desesperadamente heridos y rotos, podemos creer que si no hay nada bueno en nosotros, no hay esperanza de una transformación real. Termino la cita. Quiere decir que, Realmente esto es vital, es importante, porque entonces nuestra vida, si no entendemos que tenemos valor en Dios, que somos valiosos ante los ojos de Dios y que somos buenos como Él, vamos a pasarnos toda nuestra existencia terrenal tratando de alcanzar aquello que ya es y que pensamos que no es. Yo creo que hoy tenemos una oportunidad extraordinaria para nosotros poder visualizar como Dios visualiza, que es la realidad. Como tú dices, esta es la realidad no visible, es la realidad invisible la que nos permite entender que somos buenos como Él es. Lo que pasa es que lamentable, lamentablemente vemos cuál es el resultado terrible de tener una distorsionada identidad de Dios y de nosotros, porque entonces actuamos de las maneras más horribles, lastimándonos a nosotros, lastimando a otros, porque sencillamente no entendemos quiénes somos. El problema es un problema de identidad y de dónde hemos salido, tú sabes. Es interesante porque ahí mismo en el libro dice ciegos, no degenerados. Esa es nuestra condición, es de eso es que se trata. Hemos estado ciegos, como tú bien dijiste entonces, pues, en Dios, Dios vino en la persona de Jesús para que veamos. Jesús dijo, yo soy la luz, mírame, para que veas cómo realmente somos.
0: Y qué buena noticia saber que Dios no tiene una visión pobre de la humanidad porque sabe la verdad de nosotros. Jesús es la verdad de lo que nosotros somos. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook
1: Nader Manastra Díaz o a mí a través de Facebook Javier en Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.